0: samlingar i arken, kundsängen och Stockholm. Och vi tackar dig, Fader, för att du bara kommer och berör oss just nu. Att du bara lyfter oss, Gud. Att du vill bara uppenbara mer och mer av din härlighet. Och vi tackar dig att när vi ser din härlighet, Gud, när vi skådar din ärvaro, så så förvandlas vi. Vi tackar dig, Gud, att du... Eh, har så mycket fantastiskt för för församlingen Harken, Gud. och för, för Sverige, för Finland, för Norge, Gud. För Skandinavien. Och vi tackar dig, Fader, för att du just nu bara verkar. Och vi tackar dig, Gud. vi vill bara säga till dig, Fader, du har full frihet här ikväll. Till att förlösa helandet, frihet, upprättelse. Och genom brott, Fader. Och vi tackar dig, Fader, för en profetisk smörjelse här kväll Som gör att vi kan, kan lyfta blicken och se på dig. Och se in i den himmelska världen vad du har gjort för oss. I namnet Jesus. Vi tackar dig för Vi prisar dig. Wow. Wow. Jesus. 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 Yes. Jag är ju inte alltid jättebra på att komma ihåg de här formaliteterna. För jag brukar vara så sugen på att gå igång och börja predika, men jag vill bara igen börja med att tacka för att jag har fått komma hit. Det är ju alltid väldigt speciellt att komma till Arken klart det, det är ju hemma för mig ändå. Jag och Linda, min fru, vi fick ju vår upprättelse här. Vi blev tränade här och som Torbjörn uttryckte tidigare så är det är han som har lagt grunden i mitt liv för det som jag står i nu. så. Eh, eh, Tobien har en stor skör, Den hade mycket tålamod med mig. Jag var besvärlig på den tiden, vet ni. Men, eh, men eh, eh, jätte starkt att se hur ni har liksom stått fast och hållit fast i, i liksom kallelsen och tjänsten och mandatet också med att ta det här med helande den upprättelsen. Jag eh, har ju själv som sagt blivit fått mitt liv förvandlat här. Och, 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 eh, och, och det är så starkt att se hur. Ni har förvaltat det här mandatet. Då. För att jag har ju varit i en, kanske 270 församlingar kan man säga, i Skandinavien de sista åren. Här. Så att jag har sett en del i <går> Och Det är inte många som går in och, och tar den här utmaningen med att lyfta sargade människor. Det är, det är faktiskt ett ganska många gånger. Det, 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 det är ett, på ett sätt ett ganska otacksamt jobb. och, och liksom gå in. Och, och, men samtidigt så är det så på Guds hjärta. Så jag bara känner en sån respekt för det som arken får betyda och för att ni har stått fast i det här mandatet. Så det är underbart, jättekul att vara här. Vi lever ju i väldigt speciella tider kan man säga. Jag tycker att det är otroligt spännande att leva nu. Jag tycker det är jättehäftigt att se vad Gud gör i Skandinavien och vad som händer runt omkring på olika platser. Jag har bara så mycket förväntan på det som ligger ligger framför här. Jag skulle vilja tala lite grann om om det här med fortsätta tala om identiteten. Men jag skulle också vilja koppla det lite grann till våra hjärtan. En sak som som blir väldigt tydligt, ni vet ni. När vi blir attackerade så är inte fienden så intresserad av omständigheter. Han är inte så speciellt liksom, ditt onda knä är inte så viktigt för honom egentligen. Va? Eller, eller din plånbok är inte, det är inte det som han är mest upptagen med. Men vad han är väldigt intresserad av när du, när du när han attackerar och slår emot dig det är ju att attackera dig så att det slår mot ditt sinne. Så att så att det sätter sig i ditt inre liv, och så att ditt sätt att se Guds rike, ditt sätt att tänka, ditt sätt att leva blir förvrängt då. Och igår så började jag tala lite grann om det här med den nya och den gamla skapelsen. och Vi var ju inne på det även här i eftermiddags, men jag skulle vilja fortsätta tala om detta. Ni vet, när jag blev föräldst så hörde jag väldigt mycket predikningar om hur viktigt det var att beskydda sitt hjärta. Och, sådär. och jag tyckte det var fantastiskt det här med att beskydda sitt hjärta. Det var bara att jag upplevde att jag var inte bra på det. Utan jag hörde ju det här, du ska beskydda ditt inre liv. Liksom se till att ditt inre liv är rent och det låter ju jättefint. Och sen så bara kommer en smäll och så märkte jag att det funkar liksom inte där. Jag vet inte om ni har, om ni har upptäckt det än en gång. Att ni har liksom undervisning och ni hör på rikan och så låter det jättebra. Och så tänker ni liksom, det funkar inte. Så var det för mig. Men jag insåg ju också att det är ganska bra att ha ett beskyddat inre liv. Och då skulle jag bara vilja gå tillbaka igen till andra korinterbrevet 5 som vi var inne i igår här började och läsa några verser där igen. Vi läste vers 13 till och med vers 16. Och jag tänkte jag vill utgå från dem lite grann idag också. Det står så här. Har vi varit borta från våra sinnen så är det för Gud- är vi vid sans och besinning så är det för er. Ty, kristig kärlek driver oss. Eftersom vi är övertygade om att en har dött i alla ställen Och därför har alla dött. Och han dog för alla för att det som lever inte längre ska leva för sig själva. Utan för honom som har dött och uppstått för dem. Därför känner vi inte längre någon på ett ytligt sätt. Även om vi lärt känna Kristus på ett ytligt sätt känner vi honom inte längre så. Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi och se det nya har kommit. Och, 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 och Vi sa igår att det finns två olika på något sätt verkligheter som du kan fokusera på. Och, 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 och Där människor ofta blir förvirrade i, i, i hur man ser och hur man uppfattar signaler från Herrens ande. Det är för att man inte har lärt sig att och, och skilja på de här sakerna. Eh, eh, Paulus säger ju här att vi, vi ser inte längre någon på ett ytligt sätt eller det skulle också kunna översättas vi ser inte längre någon efter köttet Utan, och han säger även om vi lärde känna Kristus på det sättet det vill säga de som mötte Jesus på jorden så här, när han gick här på jorden så innan han dog på korset eh, så är eh, inte heller Jesus ser vi på ett ytligt sätt, sätt längre utan att säga, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi och se det nya har redan kommit. Och du vet, det är ju så i ditt liv. och Ni, ni som har hört mig predika förut vet ju att jag är väldigt fokuserad på att predika korset och predika den nya skapelsen. Och, och, och liksom, du är helgad, du är rättfärdig, du är fullkomnad i Kristus, du är välsignad. Du är utvalsen innan Gud skapade världen. och Han har brutit förbannelsen på korset en gång för alla. Eh, eh, och så. Men när vi tittar på våra liv så känns det ju inte alltid så. Jag vet inte om du har varit med om det någon gång. Men jag har varit med om det. <laughs> och, 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 och Du vet, när jag, när jag, när jag flyttade här i Fård och kom upp till norr och började jobba i en liten församling uppe i Bergen, upp, långt upp i Norrbotten. Va? Då, då, då märkte jag ju ganska snabbt att nu... För tidigare var det ju alltid så att när man står som medarbetare då kan man alltid fråga dem som är... Då kunde jag gå till Torbjörn. Va? Eller jag kunde prata med, med, med någon annan av dem som, som, som jag jobbade emot och, 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 och få, och få liksom hjälp och stöd och så. och, och, och De kunde be för mig, och de kunde vad de, är, de kunde stötta mig helt plötsligt... Så var jag den typen som alla kom till. Va? Så. <laughs> och då vet jag ju att jag är väl signad, jag lever i flödet och jag är smord och allt sånt här. Va? Men det kändes inte alltid så. Och, och sen så när vi började komma ut i så det var ju så att vi, jag jobbade lokalt första året där uppe i norr. Ganska, bara, bara jobba i församlingen och, 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 och fokuserade på att vara med och träna folket där. Vi tränade väldigt mycket i det profetiska, väldigt mycket i, i helande och befrielse och så här. Men sen så blev jag kallad på en konferens och på den här konferensen så var det som bara, det kom som ett nedslag av Guds ande och ganska mycket under och tecken och så här och Utifrån det sen så fick jag liksom mer och mer kallelse. Och så. Och så, jag har väl egentligen aldrig varit den, 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 den mest skarpa så att jag, jag tyckte nog det var ganska skönt också att få komma ut och börja resa mer. och så, här, så här. Men vad jag märkte då det var att då fick jag ju som ett mandat för norr. Va? Jag fick ett mandat för, för, först där uppe i, i norr och Västerbotten att predika i församlingarna och betjäna. Sen märkte vi att Gud började göra någonting nytt va? Och helt plötsligt så får jag som jobbar uppe i lilla Arjeplog så från Sankt Petersborg och Moskva och Helsingfors och sådär, Oslo. Och då kände jag att nu kliver jag ju in i någonting som inte jag riktigt <går> kände att jag platsar i sova. Jag vet inte om ni har varit där någon gång. Och så ger Gud ett mandat och när du tittar på ditt liv så känns det som att det saknas ju kraft, det saknas tid, vi saknar pengar och vi saknar folk och ingenting ligger på plats liksom så här. Och, och, och väldigt ofta då, vad jag märkte att det fanns en tendens att göra Det var ju att börja titta på det naturliga Och börja försöka släcka eldar i bön Så att jag tittade på alla de sakerna som inte fungerade Och så tänkte jag, nu ska vi bryta igenom och fixa det här va? Och sen när vi har fått ett genombrott Då på något sätt kommer vi inte ha några problem längre Utan då kommer det bara flöda på oss här Men så märkte jag det att ju mer genombrott jag fick Ju mer problem fick jag för, för varje person som blev helad så var det flera som hörde vittnesbördes om det, och så kom de och ville ha förbund dem också. <laughs> och så kunde telefonen liksom ringa klockan två på natten så här: vi har, jag har, vi har en demonbesatt kvinna här hemma, vad ska vi göra? <laughs> och jag kommer ihåg en gång jag bad för någon över telefon till befrielse klockan två på natten så där. Och så, och så liksom efter ett tag så kände man att det här känns ju som att liksom, jag, jag känner mig inte som så jättemycket övervinnare alltid. För att det känns som att jag har inte initiativet, utan det känns som att fienden hela tiden har initiativet. Och där lever många människor. Man är så fokuserad på det jag skulle, kunna, skulle kalla den gamla skapelsen. Eller eh, eh, fokuserad på det sättet att man tittar på, i, i, på människor, tittar på församlingar, tittar på den andra världen. Utan att ha ett perspektiv. Och då blir det så att jävlen kan manipulera dig precis så mycket som helst. För att han kan kasta ut ett problem och så släcker du det i bön och du tar den attacken och sen kastar han ut någonting någon annanstans och så där. och du tycker du gör jättemycket men det enda du gör det är att gensvara på problem. Och efter ett tag så lärde jag mig att det funkar inte att ge honom initiativet på det sättet utan jag måste leva på ett annat sätt. Och egentligen så skulle jag vilja säga att jag levde med en väldigt ytlig urskiljning på den tiden. Och jag märker att många kristna idag lever på något sätt som att det Jesus hade gjort inte gäller. För, för någonstans så är det en verklighet som vi har uppe i anden någonstans. Eller någonstans så att det inte riktigt betyder någonting utan det är upp till dig och det är upp till dig nu att fixa det här. Genom att du pressar på och du, du liksom, så, så kan du komma in i ett liv i segret till slut. Och sen är det ju underbart att ha undervisning om att det är fullbordat. Men det är egentligen inte fullbordat för jag har gjort min del, säger vi. Och när du lever så så kommer du alltid ha problem för då kommer du aldrig ha initiativet. Du ser och bedömer och ser in i anden på ett ytligt sätt. Det är också därför vi får så många profeter som profeterar dom hela tiden Därför att det är inget problem att urskilja andliga festerna över en stad. Det är inget problem att säga att det finns problem i Stockholm. Eller? Och alla som jobbar i en församling vet ju att det inte är svårt att säga att det finns problem i en församling. För där det finns människor så finns det problem. Men det är lätt att lura sig själv och tänka att jag är jätteprofetisk för att jag ser de här sakerna. Och ingen annan ser de här sakerna som jag ser. Och fienden tycker det är jättebra att vi har fokus på de här omständigheterna, på de här sakerna. För då kan han föra föra fighten framåt. Och därför så säger Paulus att vi ser på ett annat sätt. Att om någon är i Kristus så är han en nyskapelse. Det gamla är förgånget och det nya har kommit. Och därför har inte finen längre initiativet, utan vi har initiativet. Och När vi ser in i andra andevärlden så gör vi som Paulus säger i Galaterbrevet 6 att han ser hela världen som kostfäst med Kristus. Och Han sa lite tidigare här i den här texten vi läste att när vi ser på världen, vet ni, när vi ser på verkligheten så är det så att om vi är ifrån våra sinnen så är det Guds, för Guds skull. Och jag gillar en av mina favoritöversättningar på den väsen. Säger, if we stand beside ourselves in ecstasy, it's all God's fault. <laughs> och, och liksom, om vi är, är, är liksom utanför oss själva, om vi har tappat besinnningen i hänryckning så är det Guds fel. <laughs> och om vi skärper till oss och är lite normala så är det för er skull. För jag kan inte stå här liksom och bete mig hur som helst. Eller det kan ju i och för sig, det händer ibland. <laughs> Men Kristi kärlek driver oss. Varför? Därför att vi ser att om en har dött för alla så har alla dött. Korset förändrar hur vi ser på hela världen. Korset förändrar hur vi ber, hur vi lever våra liv och hur vi tänker. Och det var därför jag liksom kastade ut den här tanken här om häromdagen när jag sa till att, att, att eh, 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 när jag upptäckte att min fru var perfekt. I Kristus och fullkomlig Kristus, så insåg jag ju att jag har, jag har ju fått en, en perfekt fru. Och så insåg jag att jag också är perfekt och fullkomnad i Kristus. Och det betyder ju att då har vi ett fullkomnat äktenskap som är fullt av den heligande, fullt av Guds kraft, fullt av Guds rike och fullt av liksom utav härlighet. <laughs> Vet ni vad som händer då? När vi slutade försöka inta vad vi redan hade och vad vi redan var. Och när jag slutade försöka vara heligande åt min fru så var det mycket som föll på plats. Va? För helt plötsligt såg inte jag på vårt familjeliv och på våra liv utifrån brist. Utan jag såg utifrån den nya skapelsen. Och i den nya skapelsen är det så att vi är småda, vi är välsignade, vi är fullkomnade. Och sen har vi en del problem som manifesterar sig. Men de är ju egentligen inte riktigt sanna. Utan vi lever ju utifrån en högre sanning som är Kristi kors. <laughs> så nu när fienden försöker attackera mot vår familj ibland. För det händer ju ibland att man kan få en och annan attack. så här vet ni. Då börjar inte jag med att tänka. Oj fienden attackerar. Nu måste vi gå in i bön här. Utan jag börjar med att backa och säga. Vänta nu här. Vårt liv är dolt med Kristus i Gud. Vi är fullkomnade, vi är välsignade, vi är helgade och vi står samman. Vet ni, vad det, vet ni vad det gör? Det gör att fienden får aldrig initiativet längre. <laughs> och en del av er skulle må bra att skifta perspektiv lite grann. Det skulle vara skönt för dig, vet du, att slippa se på Sverige- men så kritiskt öga ibland. Som, ni vet den här eh, chefen, så, den, här, den, här, den här arbetsledaren som hyrde in en massa folk till vingården. Och så fick alla samma lön fast de hade jobbat väldigt olika. <laughs> Och så var det folk som blev arg på att den här eh, liksom chefen då, som är en bild på fadern inte gav lön för att folk hade förtjänat utan för att han var god. Och då svarar han, ser du med onda ögon på att jag är så god? Och du vet, om inte du ser ur Guds perspektiv så kommer du titta på världen med, med, med onda ögon. Du kommer titta på ditt liv och församlingen och, och, och världen med en kritisk blick därför att du ser utifrån den fallna verkligheten. Och det som händer då, det är att du kommer aldrig kunna åka med och fullgöra ditt lopp. Därför sa Jesus att det, 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 om ditt öga är fullt av ljus för hela din kropp ljus. Men om, om ditt öga är fullt av mörker så, så blir hela din kropp fulla av mörker. Därför att det du ser på, det du fokuserar på, förstärks alltid i ditt liv. Och därför så finns det en väldig krigföring i det här med att säga att vi är fullkomnade. Vi är helgade. Vårt liv är dolt med Kristus i Gud. Vi är välsignade. Och när vi ser på världen ser vi den genom korset. Så... Jag kan titta på världen och se att det finns en massa problem. Men då istället för att läsa Expressen vet ni, så tycker jag att det är skönt att läsa Paulus. Tankes som ni kan få med. Och när Paulus beskriver världen och verkligheten så gör han det så här om vi läser från vers 18 till och med vers 21. Att allt kommer från Gud som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. Till <try> Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv Han tillräknade inte människorna deras överträdelse Och han anfört åt oss försoningens ord Vi är alltså sänderbud för Kristus Det är Gud som förmanar genom oss Vi ber och kristigvägna Låt försona er med Gud Den som inte visste av synd Honom har Gud i vårt ställe gjort i synd För att vi honom skulle stå rättfärdiga inför Gud Praktisk tillämpning. <laughs> Om jag tittar på världen utifrån vad jag ser i nyheterna, utifrån vad jag ser på tv, utifrån vad jag hör hur folk pratar. Så kommer jag bli liksom knäckt och liksom förskräckt över all synd jag ser. Jag kommer känna när jag tittar på min församling, min tjänst och sådär, så, att... att, att det är märkligt vad det, vad det finns liksom problem och utmaningar överallt och sådär. Men då är det så gott vet du, när den här högre urskillningen kickar, kickar in och så ser jag att wow. <hållt> det kanske finns en massa tillkortakommanden och misslyckanden och saker som har hänt i mitt liv som inte jag är nöjd med. Men allt det där är försonat med Gud. Och om jag är försonad med Gud så har jag ju frid med Gud. Då är allting väl mellan mig och Gud. Även om det inte alltid känns som att allt är väl mellan mig och Gud. Men ännu radikalare är ju att inte bara jag är försonad med Gud. Utan hela världen är försonad med Gud. Så när jag ser på Sverige så ser jag ett land som är försonat med Gud. Och då behöver inte jag hålla på och fokusera på Sveriges synd, utan jag kan fokusera på hur ska vi nå Sverige med Guds rike. <laughs> när jag ser liksom familjer som kämpar, när jag ser människor som, 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 som har olika utmaningar, så, 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 så är det så skönt vet du, att vara löst från att fokusera på deras problem, utan jag kan fokusera på vad är Guds lösning. Och det är det som är så underbart, vet du, för vi har ju inte alltid svaret, men svaret tar oss. eller <laughs> Försvaret är ju personen Jesus Kristus. Och han har det, vet du, även om inte du fattar allting. Och det kan vara bra att fatta det när du inte fattar allt. Så när, när vi processar verkligheten, när vi processar våra liv, så är det otroligt viktigt att vi lär oss att se det genom korset. Vad vi har gjort här just nu, utan att ni kanske tänkte på det, är att vi har ju avvävt djävulen. Han är ju arbetslös för att han är ju åklagaren, eller hur? Som dag och natt anklagar, anklagar dig och mig inför Gud. Men i och med att din synd är försonad så har han ju blivit arbetslös, vet du? Han går på A-kassa. Och det gör ju att du har ju så mycket fantastiska möjligh- möjligheter till att flöda med den heliga ande. Det finns ju så många människor som skulle kunna bli frälst ikväll när du går, åker hem från det här mötet. Det finns ju så, om du kommer från en annan församling, så finns det ju bara så mycket utrymme för att du bara skulle kunna bära väl med som Eller Och då, som, som min vän, vet ni, i Ryssland, han hade varit frälst i två dagar. Och så kom han på vår skola som vi hade där. Och då talade han om att bota sjuka. Han var med på ett pass. Jag trälls i två dagar och så hörde han hur jag talade om det här. Kristus bor i dig. Och tjänst handlar om att Kristus flödar ut igenom dig. Och då säger Bibeln att lägg händerna på de sjuka och de ska bli friska. <håll> så jag predikar inte mer än så. Då, då, då trodde han på vad jag sa. Va? Det kan vara bra att tro på vad predikanter säger ibland. Inte alltid kanske, men ibland i alla fall. Så då eh, gick han ifrån den här, den här helandskolan och satte sig på bussen. Och så såg han en sjuk va? Och så bad han för den personen som blev hällad. Och så såg han en till och en till. Och innan han klev av bussen var det tio stycken som hade blivit hällade. <sklåder> 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 och, och så kom han till mig dagen efter och så frågade han, är det här normalt? Ja, jag säger det är bara att köra på. Självklart, det är så det ska vara. <sklåder> för du vet, han har ju inte lärt sig att försoningen inte riktigt gäller än. Han har inte lärt sig om hur svårt det ska vara att be för människor och hur svårt det ska vara att liksom, och liksom, äh, äh, stå i Guds gudskraft. Men då sa han: Jag ska gå hem och berätta det här för mina bröder och sådär. Och jag sa till honom, för han kom från en församling som inte var ett speciellt positiv och sig till mig eller till den här typen av undervisning, att jag tycker inte du ska säga någonting. Än, utan be för folk ett tag till. Och sen så, sen, så, sen så kan du komma och berätta, för jag vet vad de hade sagt till honom. De hade sagt till honom så här, att det är underbart att Gud använder dig nu. Men du kan inte förvänta dig att människor alltid ska bli hellade på det här sättet. Eller att Gud alltid möter människor på det här sättet. Utan just nu gör han det va? Men sen måste du förstå att det finns hinder och det finns problem och det finns en massa saker så här va? Och Jag är helt med på att det är klart att vi växer i det kristna livet. Det är klart att vi går igenom utmaningar och det är klart att vi går igenom att sova. Men Kristus är den samma och försoningen är likadan. Och hela, hela mänskligheten är inkluderad i det som Jesus har gjort. Och Då gör det att oavsett vilket problem som du möter så finns det ju en möjlighet. Så Istället för att se problem som problem... Så blir ju problemen en oerhörd möjlighet till att få se Guds kraft. eller hur? Det är ju därför, Paulus säger de orden som du läste här innan, Tobi. Jag tror det var du som läste här idag på eftermiddagen. I kapitel 6 här. Bara fortsätta läsa där vi slutade, vers 1 och 2 i kapitel 6. Vi läste kapitel 5 ut innan här. Att som medarbetare uppmanar vi er också att ta emot Guds nåd så att den blir till nytta. Han säger ju, jag bönhör dig i rätt tid och jag hjälper dig på frälsningens dag. Se, nu är den rätta tiden. Nu är frälsningens dag. Så han säger, vet du, ta emot Guds nåd så att den blir till nytta. Varför säger han det? Inte för att du kan tappa Guds nåd, för det är inte du som har nåden, utan nåden har dig. Vet du. du är försonad, du är frälst, du är helgad och du är klar. Men... Jag har träffat troende ibland, vet ni, som lever som om det Jesus hade gjort på korset inte gällde riktigt. Och ibland har jag märkt att jag måste ställa om i mitt eget huvud lite grann. För ibland är det så att också jag kan leva som om, om, om liksom inte det Jesus hade gjort. Jag, jag kan gå omkring ibland och känna att det kommer emot saker, saker mot mig som inte finns. Typ fördömelse. För du vet nu att det finns ju ingen fördömelse för den som är Kristus Jesus. Ändå, ändå, ändå så kan man gå omkring som troende och känna fördömelse. Och då säger Paulus att jag vill att ni ska leva som om det Jesus gjorde på korset faktiskt gäller. Och så säger han, som en konsekvens av detta så citerar han den här gamla profetian. Att jag hjälper dig på frälsningens dag. Och så säger han, nu är den rätta tiden. Nu är frälsningens dag. Och ibland vet ni, så, så får jag frågan fråga vad är det för tid nu? Vad är det för stund nu? Och liksom, vad är för vilken säsong i anden är vi och då brukar jag säga att det är egentligen ganska lätt att svara på va? Det här är Nordens år. Säger Jesus i Lukas 4. det här är den, den rätta tiden och det här är frälsningens dag, det, det är rätt tid för dig att bli helad idag. Det är rätt tid för dig att bli förvandlad och förälskad. Du som kom hit med bundenhet i ditt liv. Det är precis rätt tid för dig att bli lös nu. Du kanske kom hit jättetrött och sliten. Då är det ingen fördömelse för dig, vet du, men du kan gå härifrån vd-kvickt. Det har hänt vid några tillfällen att det har kommit in folk på våra möten som har varit så här jätteutbrända. Och så har vi bett för dem och så bara kommer Guds löver dem. Och sen så går de därifrån fria från den här tröttheten. Nu är den rätta tiden. Idag är frälsningens dag. Du kan, du vet, du kan gå här härifrån med ett förvandlat äktenskap idag. Vi hade ett par som kom på våra möten. för ett, ett, En gång här som hade haft jättekämpigt i sitt liv. Och då fick jag ett kunskap ett ord på mötet. så här, att Det finns någon här som har kommit hit idag. Och du, en, ett par... Och, och, och ni, ni har skilsmässopapperna i väskan. Frun har skilsmässopapperna i väskan. Och ni kom hit till det här mötet som ett sista halmstår, Och om inte Gud gör någonting så ska ni, lägga, så ska ni gå och lägga på de här skilsmässopapperna. Men så fick jag det här: Att Gud, har sagt, det ska inte, det ska, Gud säger att det ska ni inte göra för jag ska hela era äktenskap och sätta er fri. Och när de satt i bänken så kände de hur liksom den, här, den här kärleksmörelsen från Herren bara flödade över dem. så. Och så var det som att de, de vittnade sedan om hur den här hårdheten smälte bort i deras liv. Och så kom de fram och så, och så gråter de och säger att det var vi. Så be vi tillsammans. Och så rev de sönder papperna Och så skedde en vändning i deras liv. Och idag kan de känna Gud tillsammans. Mm. Och jag förstår att det inte alltid sker på samma sätt. Vet ni? Jag vet att ibland kan det vara tufft i livet och man får möta utmaningar. Och så, här. så. Går du igenom en sån tid just nu så är inte det inte någon fördömelse för dig. Ingen, ingen skuldbeläggande utan det är bara så att nu är rätt tid för dig att få hjälp. Det är rätt tid. Vet du? Det, är, det är frälsningens dag. Så, så. Helande, frihet, upprättelse, välsignelse, frid. In i ditt liv. Därför att Gud älskar dig så mycket. Ni var ju inte här allihop nu i eftermiddag, Men då talar jag om det. Att Gud han tycker så mycket om dig. Att innan han skapade världen. Så såg han genom tid och rummet. Och så såg han dig. Och så bara säger han, Jag gillar dig. Jag tycker om dig. Jag älskar dig. Och sen i Kristus då. Så utvalde han dig efter sin vilja och sitt beslut. För att den <laughs> nåd som han har skänkt och sin älskade ska prisas. Därför är det rätt tid för dig nu att uppleva en förlossning i ditt liv, frihet i ditt liv. Och då, då kanske du undrar, vad har det här med urskiljning att göra? <laughs> vad har det här med att beskydda sitt hjärta att göra? För att ofta så när vi talar om urskiljning och beskydda sitt hjärta så, så är vi väldigt fokuserade på vad djävulen håller på med. Men anledningen till att jag talar om det här på det här sättet ikväll i, i här, det är ju att du vet, när man reser runt i olika länder och olika kulturer. Då märker man att det djävulen håller på med. Det förändras inte speciellt mycket från kultur till kultur. Utan han gör vad han alltid har gjort. Han stjälar och slaktar och dödar. Och efter ett tag när man har tittat på djävulens gärningar. Så blir man rätt trött på det. För han är inte ett så kul sällskap egentligen. Va? Han är som avundsjuk och miss- misstänksam och bitter och besviken. Och, så där. Och, och, och Jag vill inte se för mycket på honom. utan Den, jag, man, den man tittar på blir man likvete. Det är ju därför en del av de här som skriver blogg och så blir så sur. för att de håller hela tiden på att leta efter en massa problem. Och letar du efter en massa problem och mörker så kommer du se det. Och vad ditt öga blir fyllt... Du fyller ditt öga med kommer ditt liv bli fyllt utav. Och därför så är det så att när du fyller ditt liv med Kristus så förvandlas du, vet Om vi backar lite grann i andra Korintherbrevet så kan vi se detta. Till till Korintherbrevet 3 vers 17 till och med 18. Står det så här. Att Herren är anden. Och det Herrens ande är, där är frihet. Och vi alla som är avtäckt ansikte skår det Herrens härlighet som en spegel. Vi förvandlas till en och samma bild. Från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren anden. Och därför så vet du när du tittar på Herren- med avtäckt ansikte. Om man läser det här kapitlet i sitt sammanhang så vet man att slöjan det är lagen. vet du. Därför är det väldigt gott att vara löst ifrån lagen och leva under Guds nåd. För då kan du se på Kristus med ett avtäckt ansikte. Och så står det att då skådar du Herrens härlighet som en spegel. Varför är det så? Jo, för Bibeln säger att sådan han är, vet du, sån är du i den här världen. Du är avbilden och han är urbilden. Och ju mer du ser på Jesus, ju mer förvandlas du till att bli den som du redan är. Därför är min fråga till dig i hur långt vill du ta det? Du kan gå från härlighet till härlighet till härlighet till härlighet till härlighet till härlighet. Till härlighet och du kan hålla på i evighet. Och det är ganska lång tid, vet du. Och ibland är det så att människor tänker, har jag förvandlats färdigt nu? Är det okej okay nu? Är det bra nu? Men jag brukar tänka att jag vill ju aldrig sluta gå från härlighet till härlighet. Så jag vill ju se mer av kostet och mer av Jesus hela tiden. <går> jag vill se mer av och skåda honom med avtäckta ansikten. För ju mer jag ser på honom, ju mer förvandlas jag upprättas. Det är viktigt att komma ihåg att i nya förbundet så är ju egentligen inte det här med helgelsen en process, vet du. Utan helgelsen är en person. Jesus Kristus har blivit gjord för oss till helgelse. Frukten av att man lever med personen Kristus är ju att hans närvaro är helgade. Vet du, och så förvandlas du mer och mer. Men du är redan helgade och fullkomnad. Till, till och med Mats alltså, är helgade och fullkomnad. Och du vet, Gud har fyllt ditt liv med sin närvaro. Och ju mer du möter honom, ju mer verkar han. Jag bara känner det över ditt klimat så att det är, det är som en ny nysmöjelse som kommer över dig för det här året som kommer nu. Du kommer få kliva ut i dina gåvor på ett helt nytt sätt. Vet du? Och jag upplever att här kommer ta den här förvandlingen och den här, den här, den här, den här liksom i, i, på en helt ny nivå. Du kommer kliva ut i, i, i nya gåvor och i det som du har haft i ditt hjärta, som du har sett. Men som inte du riktigt har kommit ut igen. Och Du har liksom känt att mm, jag vill ut i detta nu men jag känner att det här året så kommer, kommer någonting att hända. Vet du? Du ser väldigt mycket på Jesus och då känner jag att han kommer att upp den processen också. Wow, det är underbart vet du. Så att beskydda sitt hjärta handlar ju inte om att du försöker beskydda ditt hjärta. Utan om att du skådar Herrens härlighet. Vi älskar därför att han först har älskat oss. Och ju mer du upplever hans kärlek, ju mer kommer kärleken flöda genom ditt liv. Och ju mer blir kärleken ett beskydd runt ditt hjärta. Så istället för att försöka beskydda ditt hjärta, se på Jesus. Låt honom älska dig. Låt honom beröra dig. För ju mer han älskar och berör dig, så kommer hans kärlek och hans härlighet bli som en mur runt ditt hjärta, vet du. Jag har tänkt på en vers mycket i det här. Jag tycker jag har sett det här mycket det här året. Från Matteus 24. Och jag är inte i mycket för, mycket för att gå in. Vi ska prata lite grann om eh, det här med eh, sista tiden innan här. Och jag är inte riktigt den här typen som går in för mycket och politik om det. Så jag vill inte göra det till en, till en vers som handlar om en tiden nu. Utan det är helt enkelt en, 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 en tidlös vers på ett sätt upplever jag. Men det är ju Matteus 24 och vers 12, till och med 14, så står det så här. Och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta. Men det som håller ut inte i slutet ska bli frälst. Och detta evangelium vad om riket ska predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sen ska slutet komma. Så om du vill göra det här till en, väs, till en eskatologisk värld så är det väldigt enkelt. Jesus vinner. För detta är varierligt om riket ska predika som ett vittnesbörd för alla folk. Men vi lever ju i en tid där världen på något sätt medvetet. Det finns alltså krafter som medvetet vill skäla kärleken eller som vill få kärleken att kalla. Och en av de största sorgerna som jag har upplevt i livet är att jag har vänner. Så, som Gud har rest upp och som Gud kallade samtidigt som mig. Och så gick vi tillsammans men över tid så märkte jag att det började svalna va? Och vi kunde ha samma snack och vi kunde ha samma liksom prata om mirakler. Prata om det. Men helt plötsligt så var det inte riktigt samma liksom. Så, så, jag kände inte den här kärleken från Jesus längre på samma sätt. Jag kände liksom att det här, här blev väldigt intellektuellt nu. Det här blir väldigt liksom, och, och någonstans så, 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 så tappar de fokus. Och jag, jag pratar med någon av de här, ja men du säger, vi, bruk, vi, brukar, vi brukar ju be för sjuk, bota sjuka tillsammans. Vi brukar ju kasta ut onda andra tillsammans. Och det är helt okej okay att du läser på, läs gärna teologi, läs mycket teologi och liksom fördjupa dig i ordet. Men du behöver inte tappa bort livet i Gud för det jag har nära vänner som jag har stått och predikat tillsammans med som i år har liksom gjort, tycker jag, och många med mig ganska obegripliga val liksom gå ut och leva i synd. Så. Och kasta bort hela sin tjänst. Och jag tänker, vad, 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 liksom, vad händer? Så jag kan vi inte hålla på. Jag träffar människor vet ni ibland som, som har fått uppenbare som det här med, med Guds nåd. Vi skulle göra någon, någon konferens om det här med Guds nåd tillsammans. Och så var det liksom, gick hela, hela liksom någons budskap ut på att ja, men, vi har sett Guds nåd. Och så var det en massa pikar till alla som inte hade sett det. Då sa jag lite fint efter mötet att du vet om du har sett Guds nåd så är det ju bra om du är lite dig själv också. Det finns ju en frukt av nåd i ditt liv som ska finnas i våra liv. Och jag funderar på varför blir det så här? därför att du kan använda även nå, det här med Guds nåd som ett, en intellektuell grej. Va? Och så blir det liksom ett slagträde för att någonting har hänt i hjärtat. Då. Och tidigare så var jag väldigt fokuserad på att jag ska beskydda mitt hjärta. Men jag märkte ju det, att jag var väldigt dålig på det. Jag märkte ju det, att jag fixar liksom inte att beskydda mitt hjärta. Men jag fixar och låter mig älskas av Gud- jag fixar och låter den heliga ande uppenbara mer och mer av Jesus för mig. Och den heliga ande gör Jesus så underbar att synden tappar sin attraktionskraft. Guds kärlek, vet du, blir så stark i ditt liv att den bygger ett beskydd runt ditt hjärta så att besvikelsen smälter bort. Det är så underbart, vet du. När människor skickar mejl eller människor anklagar och sådär och, 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 och är liksom sur och så. Att inte gensvara på samma sätt. Det är så underbart att inte bli besviken tillbaka. Utan bara skicka liksom sju tillbaka. Ni vet en gång så kom den en teolog på ett av mina möten så här. Jag har ju fått en helt ny fanklubb på sistone. Och det är de som kommer in på mötena. Inte för att ta emot ifrån Gud. Utan för att visa att de inte tycker om mig. Jag vet inte. Inte om det är fler som upplevt sådana. Och då brukar de sitta och visa så här i möten att de inte tycker om mig. Och det är helt okej. Okay. Det är inte alla som tycker om mig. Det viktiga är inte vad de tycker om mig utan de tycker om Jesus. Men förut vet ni, så brukar det här bli liksom lite jobbigt för mig ändå. För man, vill, man vill ju liksom inte bli kapad längs, längs med fotknöda. Det är ju ingen som mår bra av det kan man säga. Så gör inte det med folk utan älska folk istället. Men så var det en teolog som kom och så där, Och så började han liksom... Han, han kom efter mötet så ville han diskutera med mig och så kom han la fram alla möjliga grejer till varför jag var villolärare. Och mitt i detta, jag började skratta till slut. Och så. Där. Och så frågade han varför skrattar du? Det här är ju allvarliga grejer. Och jag sa är du vet, jag bara ser så mycket Guds kärlek över ditt liv. Jag bara känner att du är så älskad av Gud och du har en sån kallelse över ditt livet. Jag bara känner att Herren har smått dig som en lärartjänst och så där. och du kanske inte inkluderar mig just nu, men du kan inte hindra mig från att inkludera dig, eller hur? Du är ju min bror, vet du, jag älskar dig, jag vill bara väl signa dig, så Och då sa han, det var inte riktigt det svar jag hade väntat mig. <laughs> <laughs> För du vet, han hade väntat mig att jag skulle sänka mig till samma nivå. Och gå in i köttet och börja argumentera med honom. Och så kunde jag ta det med sig tillbaka sen och skriva någonting, någonting på sin blogg om hur elak jag är. Men det är svårt när du bara får väl tillbaka. Men du vet, jag är inte en speciellt kärleksfull person i mig själv. Utan i mig själv, om jag skulle hålla på och titta på mig själv ifrån den gamla människan, så är jag ganska så här... Man är ju sig själv närmast då. Men i Kristus har man ju blivit löst ifrån det där. För vi läste ju det, att den som lever inte längre ska leva för sig själv utan honom som dog och uppstod för dem. Va? Så det är ju så att Jesus är så underbart att du blir löst från att leva för dig själv. Och så börjar du leva för Jesus istället. Och då är det så fruktansvärt svårt att du inte älska människor. Det är så fruktansvärt svårt att inte se liksom Guds kallelse och Guds nåd över människor. Det är så fruktansvärt svårt att inte bara. Liksom, ni vet, när jag och frun vi, vi åker liksom och predikar på olika ställen och så åker vi förbi olika städer och församlingar. Det är som att vi måste nästan stanna och bara be och förlösa välsignelse. Därför att <här> när vi ser igenom Jesus och liksom urskiljer genom Jesus Kristus då ser vi ju bara möjligheter för Gud till att verka. Det är klart att din familj ska bli frälst. Det är klart att din släkt kommer till Jesus. Det är klart att du kommer få se mirakler i ditt arbete. Det är klart att du kommer kommer se hur saker och ting händer i din församling och i ditt liv. Du har ju Jesus, vet du. Han har gjort allting nytt. Och och, och i Guds perspektiv, vet du, så är ju hela världen redan inkluderad i det som Jesus har gjort. De vet bara inte om den. Och det är ju det som är det underbaraste att veta att när jag kommer och predika på en plats så är det så underbart att veta att jag kommer inte dit med Jesus först. Utan en helig ande har varit där och berätt hjärta och gjort Jesus levande under lång tid. Och när jag ser en massa sjuka människor, jag ser en massa människor som är bundna och slaga, då ser jag ju inte en massa problem utan jag ser ju en massa möjligheter för Gud till att göra mirakler. För Bibeln säger att där synden överflödar, där överflödar nåden ännu mer. Och om du i ditt liv har upplevt att jag har en massa, massa jobbheter i mitt liv och det är mycket problem just nu. Så är det egentligen bara en möjlighet för Gud att göra ett stort mirakel. Vet du. Och du vet när du ser på det här sättet så blir det omöjligt att stoppa dig. <laughs> när du ser på det här sättet vet du, så finns det ju ingenting som biter på dig. Och det är ju därför som fienden är så fruktansvärt irriterad på undervisningen om rättfärdighet och Guds nåd För han vet att när du får tag på det så missar han taget om dig. Jag har tänkt på det mycket förut. Folk sa så här till mig: Vi får inte predika ett budskap som kittlar folk i öronen. Och jag tänkte ju att då måste vi, liksom, om, man, om man står på plattformen och ser riktigt allvarligt ut. Och och, 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 och och lite ett skäller ut folk och säger att ni måste skärpa till er. Det är sånt vi ska predika, för då kittlar vi inte folk i öronen. Då säger vi sanningen till folk. Men egentligen är det ju inte sant, för det är inte så Gud ser på dem. Det är inte Gud som är arg på folk, bara en del av hans budbärare. Är det va? Men han är, inte, han är inte speciellt arg på folk. Men du vet, jag har upptäckt att det folk blir arg på, det som kittlar folk öronen, eller det som kittlar folk i öronen, det är ju inte Guds nåd utan om jag står och ger riktigt tuff predikande jag säger till folk att skäpa sig och så, här, så kommer alla fram efter och säger det är bra Martin, det här behövs mer sånt men om jag står liksom och säger du, du, är så, du är så älskad du är så inkluderad du är så rättfärdig och du är så välsignad och du är så helgad och du, är så, du har så mycket favör i ditt liv och Gud älskar dig då blir folk arg för folk är inte van att höra sånt utan folk är programmerade till att höra att de inte duger. De är programmerade till att höra. Och det är det som är liksom Bibeln kallar världens grundkrafter. Det är det som är liksom drivkraften i världen. Du duger inte, men gör bra nog. Skaffa dig det här. Köp det här så blir du bra nog. Det var ju det i även. Den körde mig i Lustgården. Du. Om du bara äter det här äpplet så ska du bli som Gud. De var ju redan skapade i Guds avbild. Men han försökte få dem till att tro att de var något som de inte var. Och om de faller för hans erbjudande, då kan de bli något som de redan är. Men jag kan ju inte stå och säga till folk vad som inte är sant, vet du. Jag kan ju inte stå och säga till dig hur hemsk du är när du är så otroligt älskad och välsignad av Gud. Du vet, du är ju som... Om du är frälst så är du som Guds Aland in i världen. Du vet Aland är porten in i Sverige. Du är porten in i världen för Guds rike. Du har strömmar av levande vatten som flödar igenom dig. Du har en öppen himmel 24/7 på grund av Jesus Kristus och det finns en fantastisk nåd som bara flödar igenom dig. Och det fienden försöker säga till dig hela tiden Det är att du är inte riktigt bra Och du ska inte tro att Gud kan använda dig Och jag kommer ihåg när jag gick här på den här platsen När jag hade hade drömmar då Och jag var ju inte riktigt där Att jag kunde kunde (går) gå i dem på den tiden men det fienden hela tiden sa till mig det var Inte kan du liksom tjäna Gud. Så här, du, du har ju ingen liksom... Du vet ju inte hur man fixar saker. Du kan ju inte marknadsföring. Du fixar ju inte sociala medier. Du vet ju ingenting om någonting va? <laughs> så. Och, men jag har lärt mig säga nej men det kanske är sant. Men du gör ju ingenting. För Kristus är min vishet va? Och även om inte jag är så smart så har jag den smarta i mig va? Och därför har jag tillgång till all kunskap jag behöver i alla fall va? <laughs> Du är ju inte speciellt helgad. Du har ju inte, nej absolut, men du vet att det är inte det det handlar om. Jag har min helgelse här i mig, Jesus Kristus, hans närvaro och helgar och verka. Du har gjort en massa felaktiga val i livet, Ja, men säkert. Men han är din återlösare och han samverkar allting till det bästa. Så om du läser Lindas bok om att försona ditt förflutna med Gud, vet du, Och så bara gör du det hon säger i den boken Och ger ger ditt förflutna till Guds Så så samverkar han det till det bästa Så han använder dina misstag Som ett vittnesbörd om sin godhet I alla fall Det är så här du urskiljer Tillsammans med Jesus Det är så här du beskyddar ditt hjärta Vem vill leva i synd När Jesus är så underbar jag var i Ryssland en gång och puddade. Och, och så hade vi kört en, en konferens. Det var ju, jag hade prodikat, tror jag tio möten på en helg. Och sen efter sista mötet så, så ville jag, jag vill ju liksom prata med frun lite grann. Och så där, så att jag satt och skyper med henne i baren på ett hotell i Murmansk. Det, det var liksom, jag behövde en kaffe. Va? Jag köpte inget annat. Så ni behöver inte oroa er, ni som tittar. Jag har ju sagt att ni ska urskilja er i men Då ska man inte tro det värsta om folk. Va? Utan då ska man tro att jag sitter där och ber för folk i baren. Eller någonting jag har jag, jag satt och skrappat med frun och drack en kopp kaffe. Och sen ser jag att då är det ju en kvinna där. som Hon söker ögonkontakt med mig. Och, sådär, och jag tänker, vad, vad liksom vill hon? Så kommer hon fram och pratar. Och då säger hon så här. Du vet, om du ger mig 500 rubel. Så kan du plocka vem du vill av tjejen här. Och ta med dig upp på rummet så får du massage. Så hon var ju bodellmamma då. då. Och då sa jag att henne de är säkert jättefina de här kvinnorna men du vet att imorgon så åker jag hem och då kommer jag hem till frun och då får jag massor gratis av henne. <skratt> <skratt> och jag garanterar att hon kan garantera att hon gör det bättre än de här tjejerna. Men sen, sen, sen tänker jag ju att här har jag nu har jag ett läge här. Var, nu har vi en kontant, Nu kan jag ju börja ge evangeliet henne. Va? Så jag börjar prata med henne och då visade det sig att bakom detta så fanns ju en kvinna som behövde Jesus. Så jag satte och gav evangeliet till henne i fyra timmar. Och så får hon sms och fråga, vad gör du? Liksom jag skrev, jag sitter och pratar med Bordellmamman här i Murmansk. Jag behöver ge henne evangeliet. Och så, och så vittnar jag för henne va? Och så ber vi tillsammans. Och så får Gud röra vid henne. Jag hade ju inte en tanke på att jag skulle gå liksom och leva i synd- Jesus säger ju alldeles för underbara. Skulle jag byta ut och predika och ge människor evangeliet mot att suppa ner mig hålla på? Det, det, men det är inte, inte lagiskt va? Det är bara det att Jesus är så underbar att de andra har ingen drivkraft. Men om du står i tjänst och du predikar och du glömmer av att fylla på och glömmer av att låta dig älskas av Gud då blir du sådär jobbig, vet du, att du får din identitet i tjänsten och kallelsen och så. Och om du är mest småd så är det jättebra. Men om det är någon annan som kommer som är lite mer småd än du och drar mer folk än du och sådär, då blir du sur på dem. För då hotar de din identitet, vet du. Jag har sett ibland när jag pratar att, att, liksom, att, att <går> om inte någon av bröderna är de häftigaste och de största så blir de sura. Det vore på det att om du har din identitet i smörjelsen, identitet, identitet i liksom, eh, resultat och din identitet över hur mycket du får uppleva och så här, vet du, Då blir det jobbigt att leva för det kommer alltid finnas någon som du kan trycka till som inte är lika häftig som du. Och sen kommer någon som är lite häftigare än du och då känner du. Ja, men han är nog inte så häftig i alla fall. Det måste ju vara något fel på honom, va? För han skär ju min identitet genom att göra det bättre än mig. Men vet du, jag har en mycket bättre lösning än att hålla på så där Och det är ju bara låta Jesus älska allt det där ur dig, vet du. Att låta Guds kärlek fylla dig så mycket att alla de här dumheterna bara försvinner. Jag sa till en broder en gång, han hade stått och, och, och liksom... Och han gick med på det här att han höll på att skälla ut folk. Och så Sen efter mötet så träffade jag honom och då, då sitter han och är väldigt ledsen. Och så där, för då tyckte han att det slog tillbaka på honom. Va? Och jag sa det till honom. Vet du, att om du, om du slår ut lagen så här mot folk så är risken att du får lagen tillbaka rätt i ansiktet. För så får man att skörda. Va? Och vi behöver ju mycket nåd, både du och jag. vet du, Så det är bättre att du bara så nåd istället. Får du skörda nåd också? <laughs> det är bättre att såg generositet och förbund till folk För då får du generositet och förbund tillbaka Jag lärde med den sak när jag började predika För jag får ofta frågan nu Vad har du gjort som gör att du kommer ut i tjänst på det sätt du har gjort Varför får du resa och predika, varför öppnar du sig för dig Och då är mitt första svar att det är nåd liksom. Och då svarar folk, ja men nåd, ja, det vet vi ju Men alla har ju fått nåd, vad har du gjort nej jag tycker inte jag har gjort så mycket för jag känner många som jag tycker rikare bättre än mig och har mer gåvor än mig och sådär men Gud lägger ju sin favor över vem man vill liksom men en sak har jag lärt mig och det är det att istället för och försöka gå på den här liksom kötsliga vägen som man kan göra ibland. Och leva på ett ytligt sätt där man, där man försöker liksom anbåga sig fram. Och liksom skaffa ett inflytande genom marknadsföring och egen duktighet. och så där. Det är väl inte fel på att ha en marknadsföring. Men det är bra om man gör det som ett gensvar på Guds kärlek. Vet du? För det som, det som Gud bygger genom sin nåd kommer alltid vara beskyddat av Guds favör. Men det jag kommer på att jag vill bygga själv självet. Och det kan bli jobbigare. <laughs> för det har Gud aldrig lovat att betala för. <laughs> Och då är det så att, att om du lär dig att och, och ut välsignas så du lär dig att se kropp. Genom det Jesus har gjort på korset. Och där människor kanske ser en massa problem och utmaningar som inte vi ska förnäka. Och som man måste jobba med och ta i på olika sätt. Va? Men om du istället för att liksom, eh, eh, bli dina bröders åklagare och bli en som liksom kämpar så... Blir dina bröders förebedjare. Välsigna folk. lyfte folk. Eh, kommer in med Guds kärlek och Guds nåd. Så, så är det någonstans att du, du får alltid mer nåd tillbaka. Och jag kommer ihåg, Janne Björk sa det till mig när, när jag gick tvåan på bibelskolan. Att vet, Gud har en större skiffel än du. Så ju mer du skjufflar till honom, ju mer får du tillbaka. Och När han skjufflar tillbaka så blir det alltid multiplicerat. Vet, och det har jag lärt mig med Det är bra att komma ihåg sådana grejer. Så utav Se ser människor genom Jesus Kristus. Istället för att hålla på och tänka att min släkt de är så jobbiga. Nu tänker att du vet att du nu är du ju frälst och nu finns ju du i din släkt och då finns det en ny hästkamakt i din släkt för Bibeln säger att Guds nåd regerar genom rättfärdighet. <laughs> och därför är det bara en tidsfråga innan dina släktingar kommer till Gud. Vi börjar praktisera de här sakerna för, för i, i våra familjer, jag och fru och så. Nu plockar vi ju släkterna en efter en. De kommer mer och mer, vi blir frälst. För du, är inte, du vet, Alla vill ha en kung som Jesus. Alla vill ha en frälsare som Jesus. Alla vill, ha, vill uppleva liksom Guds rike. Det är bara att alla vet inte om det. Och, men men och, och, och om du liksom lever i kristiskt sinnelag mot folk så är det väldigt bra. Och då har du ju liksom en, 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 en marknadsföring och ett arbete som, som liksom på något sätt är byggt på Guds rikets principer. Och du lever ett liv med Gud som är byggt på Guds rikets principer. Och du vet, då kan han ju få en annons och stå ut så här. Liksom. Det var ju så det, det var med mig. Jag hade ju inte en aning om varken. Jag visste inte vem Linda var. Men så läste jag Världen idag tror jag. Det var en magasin. det magasinet hette det nog på den tiden tror jag och helt plötsligt såg jag någon som hette Bibelskolan Jesus Hela och Upprätta och då sa Gud då ska du jobba ett år först och sen ska du gå Bibelskolan Jesus Hela och Upprätta och så ska du ta med dig killen som sitter där också så jag fick göra det jag jobbade ett år och sen gick jag Bibelskolan Jesus Hela och Upprätta och så tog jag med mig killen som satt där men det var ju för att där har du liksom en marknadsföring som är smord av Gud Alltså han får annonserna och skina. <laughs> Och det är det som är så underbart med Guds favör. För då kan du leva i ett starkt arbete. och Då kan du gå st- starkt framåt med Gud. Men du kan göra det i en väldig vila. För du vet att det egentligen inte... Jag har arbetat mer än de flesta, säger Paulus. Men dock inte jag utan Guds nåd som har varit med mig. <laughs> och förra veckan här så predikade jag... Jag tror det var tre, fyra gånger om dagen. Liksom i, 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 ganska mycket så här. och Bara för folk och själva och så där. Och någonstans så känner man att det inte är jag som gör det här, vet du. För jag fixar ju inte detta. Jag har inte så mycket bra att säga att jag kan hålla på sådär. Men Kristus är väldigt bra och hans nåd är väldigt bra. Och när du börjar se ditt liv ur det perspektivet. Och du börjar tänka församling ur det här perspektivet. Vi har ju kanske jättemycket utmaningar. Och jag kan se det på min församling. Vi har jättemycket utmaningar. Jättemycket saker vi behöver ta. Men utmaningarna. Är ju inte en grund för anklagelse utan en grund för guds mirakel. Det som brister just nu, där ser vi hur guds nåd kommer att överflöda. Och det är så underbart att leva på det sättet. Vet du? du är ju en kanal för Gud med så mycket möjligheter, så mycket välsignelse, bara på alla plan i livet. Och därför så är det så underbart att bara låta Gud älska dig och sedan älska människor genom det. Det är därför jag älskar Sokingbön. Jag har sagt det många gånger här. Men jag älskar att ligga inför Gud på morgonen med stilla låtsaksmusik och så bara låta honom få betjäna mig. Jag ber inte, jag gör ingenting utan jag bara låter honom älska mig för jag vet att när hans kärlek flödar in i mig och så bara överflödar det så blir det en massa mirakel och så här som händer som är frukt av det. En massa människor som blir frälst och välsignade och upprättade. Därför att Om jag har mig själv som källa så kommer det inte räcka till någon. För jag har inte nog för att hjälpa någon. Jag är en väldigt dålig gud, vet du. (laughs) Men därför att han är min källa så finns det bara ett ständigt flöde av välsignelse. Ett ständigt flöde av något som bara kommer hela tiden. så. I Guds kärlek. (laughs) Jag känner känner att det finns några av er här som behöver behöver skifta perspektiv idag. Och sluta titta på dig själv och på ditt liv och på ditt äktenskap utifrån alla problem du har. Och börja se utifrån Kristus perspektivet. Tänk om jag och Linda skulle ha gått och tittat på våra liv utifrån vad vi kommer ifrån. Båda två, jag kommer från en familj som blir sönderslagen av droger och Lindas familj blir sönderslagen av alkohol. Och vi har levt i har håll på i det okulta och häxkraft och grejer. Och så där. Och, och Linda har varit iväg i sitt. Och så om vi skulle hålla på definiera våra liv på det sättet så skulle jag ju kunna gå. Liksom, jag har så mycket förkastelse i mitt liv. och det, det är så mycket smätta och det är så mycket jobbigt. Och det, det är för att jag är så här och så där. Och du vet, ibland gör vi det väldigt komplicerat för oss. Ibland kan det vara bra att bara säga. Amen, det här kanske var jag när jag ser på mig själv i köttet. Men sanningen är ju att min himmelske fader hade funnit mig långt innan jag var förlorad för min, för min fysiska pappa. Långt innan jag var förlorad i Adam så hade Gud redan funnit mig i Kristus. Och det kan vara gott att bara säga, att skaka av sig den här förkastelsen ibland och säga Jag är så våldsamt älskad och utvald och välsignad och fylld av Guds savör. Gör ja, det är enkelt för dig vet du. Du kanske bara skulle göra det enkelt för dig och vara generös mot någon och bara förlåta någon ikväll. Du kanske sitter här nu och är lite besviken på någon. Gör ja, dig själv en stor tjänst och bara förlåt, vet du. Det är underbart för bli fri. Jag känner att Jesus är här för att sätta dig fri ikväll. Jag känner att han är här för att bara, bara liksom smörja dig med, med urskilning och att han är här för att resa upp sin kärlek som ett beskydd runt ditt hjärta. Så att det är inga anklagelser, inte den här bitterheten och det här når in, va? Jag bara känner att han är här just nu för att för, för, liksom öppna dina ögon så att du ser Guds möjligheter i Jesus Kristus. Så vi tackar dig just nu, Fader, för din nåd och din kraft. Och vi prisar dig, Fader, för att du bara vill komma och röra och välsigna just nu i namnet Jesus. Mm. Vi tackar dig för så mycket nåd som flödar just nu. Så mycket kärlek som flödar. Vi tackar dig, Gud, att du kommer med så mycket kraft just nu. Jesus vi tackar dig för brutenhet som blev hällad just nu. Att smätta bara går just nu. Att förkastelse bara går just nu. Att trötthet bara går just nu i Jesu namn. Och vi tackar dig för ny styrka. Vi tackar dig för att bara Guds kärlek bara rör vid människor. Just nu i namnet Jesus. Vi tackar dig för att du bara löser ut människor i frihet just nu. Och vi talar till betryck, vi talar till attacker och bara vika undan just nu i Jesu namn. Mm. Och så bara tackar vi dig Gud för din smörjelse som verkar. Mm. Mm. <laughs> en del av er behöver uppleva det här dopet i kärlek ikväll. När, Jesus säger att han, när Johannes säger att Jesus kommer och så döper han i helig ande och eld. Du vet, eld är en bild av Guds kärlek. Och jag vet inte vilken teologi du har på det här med andedop och så. Men jag brukar känna att jag vill uppleva andeuppfyllelse varje dag. Va? Jag vill bli döpt i eld varje dag. Därför att elden är ju en bild på Guds kärlek. Att vi döpt i heliga ande. och eld. Det tror jag menar. Det, tror jag, det, det handlar om att Jesus vill döpa oss i den heliga ande. Han vill, upp, han vill att vi ska nedsänkas och uppfyllas i den heliga ande. Han vill att vi ska nedsänkas och döpas i kärlek. Och jag, jag bara, vet, en sak jag har tänkt på med Guds kärlek. Det är att helande och befrielse och alla de här sakerna. Det bara sker <laughs> när den heliga ande verkar. Och jag berättar för er som var med i eftermiddag så att vi hade ett befrielsemöte där vi hade 30-40 stycken som låg och manifesterade andemakter samtidigt. Och så var jag ensam som skulle be för alla. Och då tänker jag kan jag kan inte hålla på och be för alla som, som Graham gör. va det är, det är inte riktigt min smörjelse så. Va? utan jag, jag tänker jag får köra en annan stil här så jag tänker att jag måste ju tanka upp nu. Va? Jag måste bli berusad av Guds kärlek, det nya vinet. Så jag börjar dricka. Och så var jag så att jag så knappt kunde gå och så gick jag och la händerna på folk och bara löste ut gäster Och du vet, demonerna, de gillar inte Guds kärlek. De har som inget vapen emot Guds kärlek utan det är svårt att vara bitter och sur och sådär <laughs> när Guds kärlek är där. Så därför försvinner de, vet du. Och ibland är det så att Istället för att göra det komplicerat för dig, gör det, gör det enkelt för dig. Bara tänk att när Guds kärlek kommer in så försvinner frukten, så försvinner förkastelse, så försvinner betryck. Det kanske är så att, 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 att ibland så kan dina äktenskapsproblem lösa sig genom att du och din partner blir ordentligt uppfyllda av Guds kärlek tillsammans. Mm. Vi har pratat, ni vet, i söndagsskolan så fick man ju höra mycket, det här Jesus är svaret. Men det är inte bara en slogan, han är faktiskt svaret. Så det hade egentligen räckt att vi hade, vi hade hört, Jesus han är svaret. Va? <laughs> och i honom, i hans kärlek så finns allt det du behöver. För när Jesus kommer så uppenbarar han faderns hjärta och då får du faderns kram. Vet du. Då kommer en heligande närvaro och bryter ok och bojor och böder av det. Vi vill bara tacka dig just nu, Fader, för att du bara kommer och gör ditt verk. Hej. Kom heligande just nu och bara gör wow. Tack, Jesus, för din smörhälsa just nu. Det är så mycket frihet och så mycket nåd som flödar in i ditt liv just nu. Wow. Tack, Jesus. Wow, Jesus. Mm. Jag bara känner en glädje från, från Jesus och från änglarna just nu. Över att du är på väg att få ditt mirakel. Jag känner det här himmelska skrattet. Inte åt dig. Utan ett Jag Över att ditt genombrott är på väg just nu. Jag bara känner att vi kliver in i en ny tid här nu. Jag upplever att det var något profetiskt nu när, med den här Finlands hundraårsdag. Självständighetsdag och att, att det här med Jerusalem. Liksom. Jag upplever att det är en ny tid nu och det är bara en tid av genombrott. Jag känner hur himlen bara skrattar åt att ditt genombrott är på väg. Yes, Lord. We just thank you for Finland right now. I feel how the eagles is rising. In Jesus' name. (laughs) The eagles is rising and there is a new anointing hitting your life to train people in prophetic dance and prophetic intercession. (laughs) Hmm, The Finnish people is called to be a prophetic people. (laughs) And the Lord is going to use you to release the prophetic in many Finnish people. There is an army of prophets and prophetic people in Helsinki waiting to be released. And I feel how the Lord is releasing a mandate upon you. Hmm. you have seen hundreds of worship dancers coming together but you will see thousands you have seen a lot of prophetic people train but you will see even more even more, even more because there is an anointing coming up on you and coming up on Finland for this season <laughs> we just release it in Jesus name <laughs> yes Lord yes Lord, yes Lord the <laughs> boat. Underbart med Jesus. Det är så underbart besmöjelsen vet ni. Jag pratade med en bibelskoleelev som gick samtidigt som jag. Vi gick samma klass. Och Han frågade mig, ligger du fortfarande på golvet och skrattar sådär? Och jag sa, det har blivit mycket, mycket värre med åren. När jag och frun har våra dejtkvällar, då profeterar vi och så, och så, och så ligger vi och rullar på golvet tillsammans. <laughs> För det finns inget bättre än smörjelsen. <laughs> det finns inget bättre än Jesus. Och jag liksom vill inte säga att du ska komma in i någon viss teologi just nu eller ett visst beteende. Jag bara vill att du ska få komma in så starkt i Guds kärlek att den här liksom kallnade kärleken får släppa. Du vet Gud, cyniskhet och, och, och så här, har aldrig varit den av andens frukt. Att vara cynisk och lite besviken och tappa förväntan har aldrig varit andens frukt. Utan det är dags för dig att kliva ut i frihet nu vet du. Det är dags att du låter englarna få busa lite med dig. Någon frågar mig vad händer när folk skrattar i anden. Och då brukar jag säga att det är englarna som killar folk lite i armhålan. Men det är väldigt allvarligt, vet du. För den du tillber blir du lik det är därför det här med glädje och det här med smörjelse är ett profetiskt tecken för våren Gud är en väldigt glad Gud och han gör sitt folk gladare de som skådar upp mot honom ska stråla och fröjd säger Bibeln och när du skådar upp mot honom så strålar du och fröjd i en värld som blir ajar och argare och mer frustrerad och mer besviken så blir du gladare och gladare för du lever ju inte i den här världen, du lever ju i den nya skapelsen eller hur? du lever i det nya skapelsen som kommer redan nu och jag bara känner att jag ville liksom på något sätt bara att vi skulle be för dig just nu och förlösa det här dopet i eld, det här dopet i kärlek så att du kan se ur Guds perspektiv så att du kan se i Kristus så att du kan vandra i allt det som Gud har för dig för att ha något fantastiskt och något starkt för dig. Wow. Mm. Jag, jag bara känner över ditt liv här just nu. Sten, hur Herren bara kommer med nya lösningar på saker. Jag vet inte vad du står i och jag vet inte vad du liksom, eh, håller på med just nu. Men jag bara upplever att det finns lösningar från himlen. Va? Det kommer en smörjelse av visdomens ord över dig. Precis som, som Josef fick vandra i den här smörjelsen. Där han såg. De här sju åren av välgång och sen sju briståren och så, så kunde han ligga före så att han kunde förebygga för problemen för han hade sett lösningarna från himlen och jag upplever att Gud lägger den smörjelsen över ditt liv i det du står i. Det kommer Gud visar i sitt perspektiv sina lösningar men här ger det också vishet och favör och auktoritet till att på något sätt förmedla de här lösningarna liksom göra de här lösningarna som behövs. Jag har bara upplevt att han säger du vet lösningarna finns i mig. Du känner dig begränsad ibland, men jag lyfter dig. Över kampen upp på berget så du kan se från höjden tillsammans med mig. Och jag bara upplever att det finns en smörjelse av visdom som kommer över dig från den här tiden. Så mycket lösningar och så mycket välsignelse. Wow. Tack Jesus. Tack Jesus. Jag känner över dig också Johan, hur Gud Gud lägger den där du står nu. Du har ju en massa kontakter och så på olika sätt och jag upplever att att Herren lägger en en, en favör över dig. Både när det gäller marknadsföring och sådana här saker och och hjälpa folk att lyckas. Men också så att Herren marknadsför genom dig. Folk kommer se Jesus i dig och flera av de här kontakterna du har funnits liksom. Och samtalat med folk och pratat med folk och vittnat för folk. Du kommer se en frukt. Och jag ser över dig och din fru hur ni kommer få stå tillsammans och bara hjälpa så många äktenskapet. Och också icke-kristna familjer som går igenom mycket brutenhet. Icke-kristna par som kämpar. Jag känner att det finns en evangelistisk möjelse över det. Där Gud bara tar er in i och kunna liksom helande och upprättelse till familjer. Jag upplever ingen slump att du har kopplat ihop med arken. Vet du. För jag upplever att det är så att du har någonting att ge in här. Men det är också så att helandes möjlighet kommer flöda starkare genom dig och din familj. När ni betjänar människor. Jag upplever att så många familjer och liksom par kommer bli upprättade genom er. Och frälsta. Mm. Mm. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Vi prisar dig just nu, Fader. Vi prisar dig för helandet. Vi prisar dig för frihet. Jag kan känna ibland när jag säger såna här saker vet ni, så tänker folk, säger du så här för att du vill adressera något speciellt just du är det för att du vill att jag ska gå in i någon ny uppgift eller jag ska göra någonting det är inte det det handlar om vet du det handlar om dig och Gud det handlar om dig och din framtid det handlar om att Gud vill röra vid dig för att du ska kunna liksom bevaras i hans kärlek det är underbart vet du, att fortsätta kasta ut demoner och be för sjuka det är underbart att fortsätta leva ut tjänsten och fortsätta leva ut smörjelsen det är underbart att bli en sån som aldrig slutar vet du. du kan ha varit nedslagen av livet men då säger Paulus att vi är nedslagna men inte utslagna och i Guds kärlek finns det också en upprättelse för dig och jag känner att vi ska bara ta tid nu och bara be för dig som känner att jag har talat till mig ikväll jag behöver uppleva ett, ett dop i Guds kärlek jag behöver uppleva ett dubbelt. Jag behöver helande, jag behöver ny styrka. Jag behöver se det här himmelska perspektivet och urskilja igenom korset. Så skulle vi bara vilja be för dig just nu. Så ni som känner att det här och talar till er ikväll, skulle ni bara vilja komma fram här just nu? Då ska vi be tillsammans. Tack Jesus. Tack för att du har lyssnat.